0: Ich flippe aus. Das bin ich, Josi, wie ich versuche einen Zauberwürfel zu lösen. Aber eine entscheidende Sache fehlt mir dabei, nämlich Geduld. Das geht alles überhaupt nicht, Manno. Scheiße. Auch in dieser Folge stelle ich mich wieder einer Herausforderung in meinem Alltag, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will. Diesmal geht es um Geduld. Wie kann ich geduldiger werden? Und kann man das überhaupt lernen? Das versuche ich für mich und auch für euch herauszufinden. Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen. Wir alle leben in einer wahnsinnig schnelllebigen Zeit. Alles muss sofort passieren und dann auch noch gleichzeitig. Auf Nachrichten antworten, Entscheidungen treffen, etwas im Internet bestellen, bei Google irgendwelche schlauen Antworten finden. Sowas erfordert ja nicht viel Geduld, weil alles eben immer schnell funktioniert. Haben wir also durch die technischen Modernisierungen und gesellschaftlichen Veränderungen verlernt, geduldig zu sein? Sind wir alle einfach wahnsinnig ungeduldig oder hat es mit Persönlichkeitsstrukturen zu tun? Oder ist es sogar ein Mix? Dem möchte ich auf den Grund gehen. Ich würde mich selber eher so als ungeduldigen Mensch bezeichnen. Ich hasse es zu warten, auf den Zug zum Beispiel oder im Wartezimmer oder wenn der Kuchen zu lange im Ofen braucht oder wenn ich auf irgendeine wichtige Nachricht warten muss. Klar habe ich auch schon mal Sachen ausprobiert, die einige sein Geduld erfordern, Malen nach Zahlen zum Beispiel, Puzzeln oder Makramee knüpfen. Vor allem in den Corona-Lockdown-Monaten waren das manchmal die einzigen Beschäftigungen für mich. Aber so richtig lange oder so gab es zum Ende habe ich das nie durchgezogen. Das muss ich wirklich ehrlich zugeben. Und so richtig aktiv an meiner Geduld habe ich auch noch nicht gearbeitet. Wie halt auch. Das ist ja nicht wirklich wie Kochen oder Stricken lernen. Das soll sich aber mit dieser Challenge ändern. Deswegen hat sich meine, im Gegensatz zu mir, sehr geduldige Kollegin und Redakteurin Clara was Tolles für mich ausgedacht, um meine Geduld auf die Probe zu stellen. Ich soll einen Zauberwürfel lösen. Fantastisch. Ich guck dieses Ding nur an und habe schon direkt keinen Bock mehr. Aber bevor ich mich da überhaupt dran setze, muss ich natürlich erstmal herausfinden, was Geduld eigentlich ist beziehungsweise wie man überhaupt geduldiger wird. Keine Ahnung. Was mache ich also als erstes, wenn ich nicht weiter weiß? Richtig googeln. Klar. Ich habe jetzt gegoogelt geduldig werden. Geduld üben. Für den Begriff Geduld existiert keine einheitliche Definition. Geduld hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ach so. Es liegt also an meiner Persönlichkeit. Beobachten Sie sich. Akzeptieren Sie, was Sie nicht ändern können. Okay. Und damit ist die Challenge vorbei, weil ich akzeptiere einfach, dass ich ungeduldig bin. Halt, stopp! Keine Sorge, die Challenge ist damit natürlich noch nicht vorbei. So schnell gebe ich dann auch wieder nicht auf. Da meine Internetrecherche nur so semi-viel gebracht hat, brauche ich professionelle Hilfe. Und die hole ich mir unter anderem von Sabine Kastner. Sie ist Professorin für kognitive Neurowissenschaften an der Universität von Princeton in den USA. Und dort forscht sie zur Wahrnehmung und
1: Aufmerksamkeit bei Menschen und Affen. Also ich glaube schon, dass Geduld ein unglaublich abstraktes Konstrukt ist und auch sicherlich nicht nur jetzt alleine durch, sage ich mal, eine gute Aufmerksamkeitsspanne also beschreiben kann. Ich glaube, Geduld hat in erster Linie mit sehr viel Selbstkontrolle zu tun. Also es ist irgend so eine, so eine Interaktion zwischen einer guten Aufmerksamkeitsspanne und sehr viel Selbstkontrolle, die man sozusagen darauf ausüben kann.
0: Also, laut Sabine Kastner ist Selbstkontrolle plus eine gute Aufmerksamkeitsspanne gleich Geduld. Grandios. Meine Selbstkontrolle geht gegen Null. Vor allem, wenn ich eigentlich wichtige Arbeiten erledigen muss. Wie zum Beispiel diesen Podcast hier fertigzustellen. Und meine Aufmerksamkeitsspanne, die ist so groß wie die eines Eichhörnchens. Ich kann nicht mal einen Spielfilm schauen, ohne nebenbei noch 18 Mal mein Handy zu checken. Aber auf die ganzen Ablenkungen und Versuchungen kommen wir später noch zu sprechen in dieser Folge. Ihr merkt also, das sind schon mal richtig fantastische Voraussetzungen. Aber irgendwie muss da doch noch mehr sein. Mehr als Selbstkontrolle und Aufmerksamkeitsspanne, oder? Matthias Sutter ist Verhaltensökonom und leitet am Max-Planck-Institut in Bonn die Abteilung Experimentelle Ökonomie zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern. Er hat eine eher wirtschaftswissenschaftliche Definition von Geduld parat.
2: Also unter Geduld verstehen wir nicht, ob jemand bei einer Ampel, wenn die ja vorne nicht gleich bei Grün sofort losbraust, äh, dann anfängt zu hupen, sondern als Volkswirt hat Geduld mit Entscheidungen zu tun, die eine gegenwärtige und eine zukünftige Komponente haben. Konkret äh, versteht man Geduld hier als die Fähigkeit, heute auf etwas zu verzichten, um in der Zukunft mehr davon zu haben. Klassische volkswirtschaftliche Beispiele sind beispielsweise Bildungsinvestitionen, wo junge Menschen in der Regel länger in der Schulbank sitzen, in der Hoffnung und Erwartung, dass, wenn sie besser ausgebildet sind, sie in Zukunft dafür sich ihre berufliche Laufbahn besser entwickelt, als ohne die längere Ausbildung. Also das sind so Abwägen zwischen Gegenwart und Zukunft und so verstehen wir Geduld.
0: Geduld und Ungeduld können also Auswirkungen auf die Zukunft haben. Es geht darum, jetzt in der Gegenwart geduldig und diszipliniert zu sein, auch wenn das Verlangen nach sofortigem Handeln sehr groß ist. Im Idealfall hat meine antrainierte Geduld Auswirkungen auf mein Verhalten in der nahen Zukunft. Wie ich auf Wartezeiten reagiere oder wie ich an produktiven, kleinteiligen Aufgaben arbeite. Klingt ja jetzt alles erstmal gar nicht so schlecht. Nur hat die ganze Sache einen kleinen Haken. Geduld kann man nämlich nicht messen. Das sagt Sabine Kastner.
1: Also viele Dinge werden ja ähm, in den Neurowissenschaften nach wie vor so als Einbahnstraßen sozusagen gesehen. nicht? Also man äh, studiert also Selbstkontrolle oder man studiert Aufmerksamkeitsleistungen oder Gedächtnisleistungen. Ähm, aber sehr, sehr selten guckt man sich eigentlich diese Interaktionen an, weil das noch ein bisschen schwierig für uns ist. Wir wissen noch nicht genug, in vielen Bereichen zumindest, über diese Einbahnstraßen. Und wir müssen die erstmal verstehen, bevor wir sozusagen versuchen können zu verstehen, wie diese verschiedenen Prozesse eigentlich interagieren. Und insofern glaube ich, sind wir von der Geduld als Neurowissenschaftler noch ein bisschen weiter entfernt.
0: Es gibt also in der Neurowissenschaft noch nicht genug Informationen über das Gehirn und seine Funktionsweisen, um eine geeignete Methode zu entwickeln, mit der man dann Geduld messen kann. Für meine Challenge heißt das also, das, was ich ausprobiere, kann ich nur über eine Selbsteinschätzung beschreiben. Das gilt auch für euch, wenn ihr mal eure Geduld nachvollziehen wollt. Es geht um den Umgang und den Prozess an sich und nicht unbedingt um das Ergebnis. Und hört vor allem auf euer Gefühl. Und mein Gefühl sagt mir, Zauberwürfel. Ja, da habe ich ja ganz schön was vor mir, ne? Auch wenn es vielleicht erstmal einfach klingt. Meine Geduld wollen wir also anhand eines Zauberwürfels testen. Der verlangt nämlich etwas Taktik und Zeit, um ihn zu lösen. So einen Zauberwürfel habt ihr 100 pro alle schon mal gesehen. Sechs bunte Flächen mit jeweils neun Steinchen. Er wurde in den 70er Jahren vom ungarischen Bauingenieur und Architekten Erne Rubik erfunden. Deswegen heißt er auch Rubik's Cube. Angeblich braucht man nie mehr als 20 Züge, um ihn zu lösen. Das klingt ja fast schon machbar. Trotzdem bleibt natürlich die Frage, wie viel Geduld braucht man, um das zu können? Also der Weltrekord beim Zauberwürfel lösen liegt bei 3,47 Sekunden. Das nennt man dann Speedcubing. Also so schnell werde ich das ganz bestimmt nicht schaffen. Meine Kollegin Clara hat mir insgesamt eine Woche dafür Zeit gegeben. Bevor es aber losgeht, muss der Würfel natürlich noch verdreht und verstellt werden. So, meine Freundin Sieke hat jetzt die ehrenvolle Aufgabe, den Zauberwürfel zu verdrehen, mhm. sodass ich ihn dann lösen muss. So, Sike, jetzt ist es an dir. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Ich mache es extra schwer für dich. Wir haben es. Okay, also so, so willst du es lassen? Ja. Einmal mache ich noch. So, jetzt habe ich es. Fantastisch. Es ja. sieht super aus. Alles ist durcheinander. Alles ist bunt. Wunderschön. Vielen Dank. Sehr gerne. Okay, der Zauberwürfel ist verdreht. Mit Absicht auch nicht von mir, sondern von einer Freundin als ob ich mich jemals an diese ganzen Drehungen erinnern könnte. Aber sicher ist sicher. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Irgendwie muss ich ja anfangen. Deswegen recherchiere ich jetzt, wie man diesen Zauberwürfel lösen kann. Weil ich weiß, es ist immer irgendwie dasselbe System. Und es ist immer, es gibt auf jeden Fall so Abläufe. Das heißt, es wird ja auch irgendwie Anleitungen geben. Los geht's. Was ich bei meiner Recherche gelernt habe, Etwa 99,9% der Menschen können den Würfel nicht ohne Hilfe lösen. Das heißt, ich muss mich definitiv nicht schämen. Es gibt ja auch abertausende Hilfestellungen und Anleitungen im Netz, YouTube-Tutorials und sogar Zauberwürfel-Apps. Diese Apps sind zwar cool, denn dort kann man seinen eigenen Würfel von jeder Seite so abfotografieren und bekommt direkt eine passende Anleitung zur Lösung ausgespuckt, aber nee, das wäre ja totaler Beschiss und komplett an der Challenge vorbei. Ich will ja meine Geduld trainieren. Deswegen stelle ich mich der Herausforderung und verzichte auf die Apps und arbeite stattdessen mit schriftlichen Anleitungen und den YouTube-Tutorials. Und tausche damit quasi bequem gegen lästig. Das ist aber gar kein schlechter oder falscher Weg, findet zumindest Verhaltensökonom Matthias Sutter.
2: Zum Beispiel, auch das wird heutzutage häufig verwendet, dass man sagt, lieber Matthias, willst du was lästiges heute tun oder willst... Noch mehr Lästiges in der Zukunft machen. Irgendwie überleg mal, was du wirklich haben möchtest. Äh, bist geduldig. In diesem Fall wäre die Geduld, das auf sich zu nehmen, Praktisch, dass man es gleich macht, auch tatsächlich. Also diese Selbstkontrolle auszuüben und nicht in die Zukunft das hinein Es
0: ist das gute alte Sprichwort, das wir alle kennen. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Da haben wir es wieder. Das Abwägen zwischen Gegenwart und Zukunft. Heute fleißig und geduldig sein und morgen die Früchte dafür ernten. Also... Heute mich durch diese kompliziert klingenden Anleitungen durcharbeiten und morgen den Zauberwürfel komplett lösen. Also jetzt mal so grob heruntergebrochen. Aber bitte halt auch nicht die Selbstkontrolle und die gute Aufmerksamkeitsspanne vergessen. Allein bei diesen ganzen Punkten, die man beachten muss, plus dieser sehr ausführlichen Lösungsanleitung, würde mich ja eigentlich schon direkt die Lust und Geduld verlassen. Aber Matthias Sutter sagt auch, Impulsivität und Frustration gehören zum Prozess dazu und sind auch völlig okay.
2: Hier sprechen Sie einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Und das wird manchmal auch missverstanden, leicht wenn ich das hohe Lied der Geduld singe. Also Geduld ist ja besonders wichtig bei den Sachen im Leben, die uns wichtig sind. Was ist das? Beziehungen in der Regel, Ausbildung, alles was mit Beruf zu tun hat, kann Karriere sein, und da muss man einen langen Atem haben, dass man dranbleibt und die Dinge, also nicht nur lang macht, aber dann am Schluss auch trotzdem noch zu einem Ende führt. Nach vielen Jahren, wenn die Motivation irgendwie, man fängt immer lieber Neues an, als das etwas, was man vor zehn Jahren schon begonnen hat. Und das heißt aber nicht, nehme ich mich jetzt an der eigenen Nase, dass man nicht auch mal ungeduldig werden kann beim Zusammenbauen eines Ikea-Möbelstückes, und das zeigt aber eigentlich, worauf es ankommt, sind wirklich die großen Dinge. Und dort ist Geduld eine Haltung, dass man nicht aufgibt, dass man kleine Ziele sich setzen kann, um Schritt für Schritt vorwärts zu kommen. Dass man mit Frustrationen umgehen kann, denn nicht jeder Schritt ist immer ein erfolgreicher Schritt. Manchmal macht man leider einen Schritt rückwärts.
0: Geduld ist eine Entscheidung, eine Einstellung, eine Haltung. Also sagt zumindest Matthias Sutter. Ich übertrage das mal auf meinen Zauberwürfel. In meinen schlauen Internetanleitungen stehen verschiedene Etappen, die ich erreichen soll. Erst fünf weiße Flächen, angeordnet wie ein Kreuz, die erreicht werden müssen. Und dann danach eine ganze weiße Fläche. Das passt doch ganz gut. Damit habe ich ein erstes kleines Ziel, das ich versuche zu erreichen. Ja, ich glaube, ich habe es. Ich glaube, ich habe es gecheckt. Haha. <lacht> oh mein Gott. jawollo. Nope. Es war zu schön, um wahr zu sein. Was fehlt hier noch? Es hat so gut funktioniert. Es sind auch alle. Fuck. Warum hat das gerade eben funktioniert und vorher nicht? Oh, fuck. Für den ersten Schritt, das weiße Kreuz, habe ich insgesamt fast eine Stunde gebraucht. Einfach, weil so oft irgendwas falsch lief. Oder die farbigen Flächen doch nicht an der richtigen Stelle waren. Das ist wirklich trickier als gedacht. Und mein Wunsch hinzuschmeißen ist groß. Mir fehlen so die Erfolgserlebnisse und Glücksmomente. Aktuell fühlt es sich noch sehr nach Anstrengung und Arbeit an. Also all das, was ich auch aus meinem normalen Alltag kenne, wenn ich eigentlich konzentriert und effizient arbeiten müsste. Social Media, E-Mails, WhatsApp-Nachrichten, Besprechungen, Videocalls, lustige Katzenvideos. Alles ist irgendwie wichtiger und spannender als dieser Zauberwürfel. Vera Starker ist studierte Wirtschaftspsychologin und Unternehmensberaterin und hat in einer Studie untersucht, was all die Unterbrechungen im Job eigentlich ein Unternehmen so kosten. Dabei kam heraus, Beschäftigte mit Wissensjobs werden in ihrer individuellen Arbeit im Schnitt 15 Mal pro Stunde unterbrochen, also alle vier Minuten. Das heißt, Vera Starker kennt sich also super mit Unterbrechungen und Ablenkungen aus und eins ist klar, Störungen sind Gift für unsere Geduld.
3: Es macht uns ja ungeduldiger, es macht uns reizbarer. Wenn wir die ganze Zeit unterbrochen werden, immer wieder neu anfangen müssen. Also wir verlieren nicht nur Zeit, sondern unsere Impulskontrolle geht uns auch ein bisschen flöten.
0: Das ist es also, was mich so impulsiv und gereizt macht. Ich habe Zeit verloren und damit auch meine Geduld. Dank Ablenkungen und weil ich nicht fokussiert und aufmerksam genug bin. Das könnte ein aktuelles Grundproblem für meine Geduld sein. Immer tausend Aufgaben auf einmal, ohne sich auf eine Sache bewusst konzentrieren zu können. Vielleicht bin ich ja doch keine so gute Multitaskerin, wie ich immer gedacht habe. Was brauche ich also dann, um meine Konzentration und Aufmerksamkeit zu verbessern? Vera Starker sagt, die richtige Motivation und ein
3: ganz klares Mantra. Wenn ich kein attraktives Zielbild im Kopf habe, dann kann ich das nicht unwillkürlich ansteuern. Und das ist übrigens keine Verneinung. Ne? Ich will nicht mehr, hmm, hmm, kann unser Zwischenhirn nicht. Wenn ich aber sage, ich will einen entspannten, produktiven Arbeitstag haben, an mindestens drei von fünf Tagen und mir das richtig vorstellen kann, wie es dann ist. Vielleicht habe ich auch so einen Tag schon mal erlebt, wo ich mich richtig gut gefühlt habe, richtig viel geschafft habe und um sich den wieder vorzustellen. Es muss eine klare Zielvorstellung für einen selber geben. Und dieses Mantra sollte man
0: sich so oft wie möglich ins Gedächtnis rufen, damit eine richtige Routine reinkommt. So eine Art Automatismus fürs Gehirn. Das könnt ihr zu Hause auch super easy nachmachen. Egal, ob ihr produktiver arbeiten wollt oder so einen Zauberwürfel lösen möchtet wie ich. Kleine Ziele und große Motivationen sind dabei immer das A und O. Und damit das nicht nur mit der Zielsetzung klappt, sondern auch mit der Vermeidung von Ablenkungen, hat Vera Starker
3: noch einen heißen Tipp für mich. Und was man vielleicht noch verstehen muss für diesen Selbstversuch ist, dass die also das Konzentration und das Ignorieren sind unterschiedliche Prozesse im Gehirn. So, Das heißt, wenn ich ganz viel Kraft brauche, um das Handy zu ignorieren, den kleinen Brief da unten bei Outlook zu ignorieren, dann geht es quasi aus dem gleichen Reservoir an Kraft ab, die ich auch für Konzentration brauche. Wenn ich es mir also leichter machen will mit diesem Selbstversuch, dann würde ich sagen, das Handy wirklich tief in der Tasche verbuddeln, Outlook ausmachen. Also möglichst Reizarmut herzustellen, dass ich nicht viel Kraft fürs Ignorieren brauche, umso mehr Kraft habe ich für die Konzentration übrig. Machen Sie es ein bisschen leichter, indem Sie Impulse ausschalten, die auszuschalten sind, dann tricksen wir das so ein bisschen aus. Okay,
0: ich fühle mich einigermaßen gut versorgt mit Tipps. Jetzt wollen wir doch mal schauen, ob sich das bei meinem Zauberwürfel irgendwie auswirkt. Also wird das direkt ausprobiert. So, was ich von Vera Starker gelernt habe, ist erstens die ganzen Ablenkungsquellen eliminieren und reduzieren. Das heißt, das Schlimmste ist bei mir immer das Telefon. Deswegen stelle ich jetzt hier einen Fokus ein. Der Fokus ist nicht stören. Einstellung. So, Fokus ist jetzt eine Stunde eingestellt. Hier wird nichts gestört. Jetzt packe ich das Handy noch weg, damit es auch wirklich weg von mir ist. Out of reach sozusagen. Und mein Ziel ist jetzt die weiße Fläche. Ziel, weiße Fläche, weiße Fläche, weiße Fläche. Was soll ich euch sagen? Beim Handy so einen Modus einzustellen und es in eine Schublade zu packen, hat echt funktioniert. In der Zeit, in der ich versucht habe, die weiße Fläche zu lösen, habe ich auch nur maximal drei WhatsApp-Nachrichten verpasst, die nicht mal sonderlich wichtig waren. Ich war deutlich konzentrierter und fokussierter. Und das mit dem Mantra hat mir sehr gut gefallen, denn dadurch habe ich nochmal richtig Motivation und Ansporn bekommen. Auch bei diesem Schritt musste ich ein paar Mal zurückgehen und wieder von einer früheren Stelle anfangen. Aber dann habe ich sie, die weiße Fläche. Alle neun weißen Fältchen sind beieinander. Nach Schritt 1, dem weißen Kreuz, ist jetzt Schritt 2, die komplette weiße Fläche geschafft. Je länger man diesen Würfel bedient, desto mehr versteht man auch so räumliches Denken. Und das... Ist richtig cool. Also wenn mein Gehirn danach schlauer ist, nach dieser Challenge, dann freue ich mich. <lacht> Geduld kann Spaß machen und Erkenntnisse bringen. Wow, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Etwas Neues dazulernen und dadurch ein bisschen schlauer werden, das geht jeden Tag. Neue Informationen, Gedanken, Lehren etc. Aber da frage ich mich ja direkt, kann ich Geduld auch lernen? Oder ist das einfach schon von Kindheit an festgelegt, wie geduldig ich bin und werde? Verhaltensökonom Matthias Sutter sagt, dass Geduld mit dem Elternhaus und der Erziehung zusammenhängt und bei Kindern im Kindergartenalter noch deutlich ausgeprägter ist als bei Älteren.
2: Da sehen wir sehr viel, das finden auch praktisch alle anderen Studien, die ich kenne, dass da so in den ersten fünf, sechs, sieben Jahren des Lebens relativ viel noch passiert. Aber dann scheint es nicht mehr viel Bewegung zu geben. Und das ist deswegen ganz interessant, weil das heißt auch, dass in den frühkindlichen Jahren hier ganz wichtige Eigenschaften festgelegt werden. Und das hat zu einem großen Teil mit dem Elternhaus zu tun. Das weiß man mittlerweile auch. Also geduldigere, selbstkontrolliertere Eltern haben geduldigere und selbstkontrolliertere Kinder. Das hat äh, viel mit Vorleben zu tun, mit Haltungen, die man auch vermittelt. Das hat vermutlich auch mit genetischen Veranlagungen zu tun, aber dazu wissen wir zu wenig. Da gibt es noch keine wirklich gut belastbaren Erkenntnisse, aber ich vermute, da wird ja irgendwo auch was damit äh, zusammenhängen. Aber es ist insbesondere auch das Vorbild geben und einfach wie man an Dinge herangeht, die man nicht gleich lösen kann.
0: Okay, ich gehe jetzt mal ganz kurz in mich und meine Geschichte. Meine Eltern waren das absolute Gegenteil voneinander. Meine Mutter eher streng, selbstreguliert und gefasst, mein Vater dagegen sehr impulsiv, emotional und ungeduldig. Ich hatte also beides zu Hause. Mit meiner Mutter habe ich aber deutlich mehr und intensiver Zeit verbracht. So selbstkontrolliert wie sie bin ich aber bei weitem nicht. In vielen Aspekten könnten wir wirklich kaum unterschiedlicher sein. Sie würde bestimmt total ruhig und analytisch diesen Zauberwürfel lösen. Ich dagegen neige dazu, zu verzweifeln und zu schnell aufzugeben. Also, mit dieser Theorie komme ich gerade nicht weiter. Heißt das jetzt, dass für mich jede Hilfe zu spät kommt? Ich einfach akzeptieren muss, dass ich durch eventuelle Gene und Erziehung nicht geduldig bin und dass es total ausgeschlossen ist, Geduld noch im späteren Alter zu lernen?
2: Nein, 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 nein nichts ist ausgeschlossen. Uh, was wir aber sehen einfach in großen Stichproben ist, dass wirklich besonders in der Jugend sehr viel passiert, dass sich da viel ändert, dass da Geduld gelernt werden kann, sehr schnell spielerisch wahrscheinlich auch vom Abschauen von anderen beispielsweise. Und im Erwachsenenalter wird es einfach mühsamer, weil wir dann meinetwegen schon 25, 30 Jahre unsere täglichen Entscheidungsroutinen haben und uns angeeignet haben. Und es ist, glaube ich, nichts schwerer, als wie sich selber zu ändern, weil man einfach ja, seine ganze Geschichte mitträgt und nicht zu einem Tag auf den anderen alles plötzlich anders macht.
0: Laut Matthias Sutter gibt es also noch Hoffnung. Klar, eigentlich gilt, je früher, desto besser. Aber habt ihr euch noch nie selbst überrascht mit etwas, von dem ihr dachtet, das kriegt ihr nicht hin? Na also... Ich hole mir jetzt noch ein paar zusätzliche Tipps aus diesem schlauen Internet. Dankbarkeit, Willensstärke, Gelassenheit. Also Dankbarkeit habe ich jetzt schon mega oft gehört. Willensstärke lässt sich am besten trainieren, indem du dir stets sagst, dass du allein über dein Lebensglück entscheidest. Hm. Der letzte Punkt lautet Gelassenheit. Das bedeutet, dass du das Leben akzeptierst, wie es im Moment ist. Fokussiere dich auf die Gegenwart. Ah. Diese Punkte sind alle so schwammig und so allgemein. Ich bin jetzt schon ungeduldig, geduldiger zu werden. Ihr merkt schon, weder Geduld noch Internetrecherchen sind meine großen Stärken. Aber auch Wirtschaftspsychologin und Unternehmensberaterin Vera Starker sagt, dass man Geduld und
3: Konzentration üben kann. Also das Gehirn ist ja kein Muskel, aber man kann das so ein bisschen vergleichen damit, wenn wir auf Sprints trainieren na, wenn wir Muskel auf Sprint trainieren, dann ist es ein anderer Muskel, als wenn wir auf Marathon trainieren. So Und unser Gehirn ist eben auf Sprints trainiert, auf viele Impulse in kurzer Zeit. Das heißt, das Gehirn sucht sich, fängt an, die, sich die Unterbrechung zu suchen. Ach, ich check mal kurz meine E-Mails. Ach, ich check mal kurz Social Media. Ja, das kommt ja nicht aus dem Himmel, dieser Impuls, sondern der kommt aus uns selber heraus. So Und das kann man aber wieder abtrainieren. Und wir wollen ja jetzt alle nicht ins Kloster gehen und acht Stunden da sitzen wie Buddha, aber in der Abwechslung von, es gibt diese zwei Stunden am Tag und dann darf wieder Remi Demi sein, aber bitte produktiv, ist es eigentlich die perfekte Mischung.
0: Und ich trainiere meine Konzentration und Geduld eben mit diesem Zauberwürfel. Und zwar explizit ohne Social Media, ohne E-Mails und ohne WhatsApp-Nachrichten. Sondern immer schön mit Handy auf Stumm und in einer Schublade verstaut. Das schreit doch nach Schritt 3, oder? Die zweite Reihe lösen. Also, stellt euch kurz vor, dieser Würfel besteht ja aus sechs Flächen und insgesamt drei Reihen mit jeweils drei Steinchen. Die zweite Reihe ist damit also die mittlere Reihe. Äh, mein Mantra ist, die zweite Reihe zu lösen heute erstmal. Sieht auch gar nicht so schwer aus, sind nur zwei Schritte. Okay, lass uns es erstmal links machen, weil ich habe hier nämlich ein rotes. Okay, Leute, ich habe jetzt zwei Reihen fertig. Es fehlt nur noch die oberste, die letzte Reihe, die obere Reihe. Und dann bin ich fertig. Oh, ist das schön. Ich freue mich. Ich freue mich gerade richtig doll. Es ist ein kleines Erfolgserlebnis zwischendrin. Ey, vielleicht stimmt's ja wirklich, ne? Geduld kann Glückserlebnisse hervorbringen.
2: Ich, ich überzeichne es jetzt. Man kann einem Sechsjährigen nicht sagen, weißt du was, es muss nur brav dranbleiben, dann wirst du irgendwann mal einen Doktorgrad haben. Ja, so läuft es nicht. <lacht> Sondern man muss ein Ziel nach dem anderen klar, fein definieren. irgendwie Und so kommt man auf dem Weg dahin. Und das ist auch etwas, es motiviert unglaublich, wenn man Zwischenerfolge hat. Also Geduld hat ja viel damit zu tun, dass man gesehen hat und die Erfahrung gewonnen hat im Leben. Das hat sich schon mal ausgezahlt. Und ich musste da, das motiviert ja. Jetzt habe ich wieder ein Zwischenziel erreicht. Dann mache ich das nächste Ziel.
0: Ich habe ein kleines Hoch, Leute. Jetzt wirklich, ohne Mist. Ich hätte diesen Zauberwürfel gerne am Anfang heimlich gegen einen anderen eingetauscht. So einen fertig gebauten. Aber mittlerweile habe ich richtig Blut geleckt. Durch die kleinen Zwischenerfolge, die Matthias Sutter auch benannt hat, ist meine Motivation gestiegen. Jetzt will ich das auch zu Ende bringen. Ich will diesen Würfel lösen. Und ich stelle für mich fest... Ich arbeite lieber mit YouTube-Videos anstatt mit PDF-Anleitungen mit so kleinen Bildchen. Das ist zwar auch anschaulich und bunt, aber eben nicht so räumlich 3D-mäßig wie bei einem Video. Wenn ihr versteht, was ich meine. Zwei Anleitungen, eine als Dokument und eine als Video, stechen aber für mich heraus und helfen mir beim Würfellösen am meisten. Diese Seiten packen wir euch natürlich auch in die Podcast-Beschreibung. Falls ihr auch mal auf die Idee kommen solltet, so einen Rubik's Cube selber lösen zu wollen. Euer räumliches Denken wird dabei auch besser. Wirklich. Durch die Mantras, zu denen mir Vera starker geraten hat, habe ich mein Ziel klar vor Augen. Mittlerweile habe ich mir sogar feste Zeiten am Abend eingeplant, in denen ich weiter an dem Würfel rumdrehe. Ohne Störungen oder Unterbrechungen.
3: Man muss sich so vorstellen, wir sind ja ununterbrochen mit unserem Organismus, mit der Umwelt verbunden. Das heißt, wir kriegen Millionen von Signalen. Und unser Top-Down-System hier oben sortiert diese Signale aus. Wichtig, unwichtig, Gefahr, nicht Gefahr. Ne? So, das heißt, das versucht die wesentlichen Informationen rauszuziehen aus diesen Strömen von Daten. Und das sind so sensorische ne, Kälte, Wärme, also alles Mögliche, ne, soziales Verhalten, alles. So Und das, was da rausgefiltert wird, das geht ins Arbeitsgedächtnis rein. Da wird es dann quasi bearbeitet. Und daraus entsteht auch letztendlich Verhalten. Und wenn wir aber dieses Top-Down-System die ganze Zeit schrotten, weil wir es immer torpedieren über Unterbrechung, dann fällt uns diese Filterung so viel schwerer. Und dann erleben wir diese Überflutung und auch die Informationsüberflutung und damit fühlen wir uns einfach nicht gut. Laut Vera Starker kosten uns Ablenkungen und Unterbrechungen
0: so viel Kraft, dass wir dann auch abends keine Lust mehr haben, etwas zu unternehmen oder Sport zu treiben, sondern lieber träge auf der Couch Serien gucken, weil es zu mehr einfach nicht mehr reicht. Da sehe ich mich ja jetzt nicht so. Deswegen heißt es Rituale und Routinen schaffen. Das gilt für Haushaltsaufgaben, Arbeitsprojekte oder halt eben einen Rubik's Cube. Also zurück zu meinen Anleitungen. Eine Sache habe ich mittlerweile durchschaut. Man muss die Anleitung erstmal grob verstehen und dann sind es eigentlich nur bestimmte Algorithmen. Also wenn ich Teile des Würfels auf bestimmte Art und Weise verdrehe, dann erhalte ich halt so Kästchenkombinationen. Es braucht da jetzt nicht so viel eigenes Gehirnschmalz. Ich bin jetzt bei Schritt 5 von 6. Es ist nur noch die obere Ebene, die fehlt und die durcheinander ist. Ich glaube, das große Problem ist, das jetzt zu lösen, ohne die zwei Reihen, die man jetzt schon komplett gelöst hat, wieder zu zerstören. Und ich habe sehr Angst, dann nicht wieder dahin zurückzukommen, wo ich war. Und dann wieder komplett von vorne anfangen zu müssen. Oh, okay, also ich habe schon gelernt, ich muss jetzt auf das gelbe Kreuz kommen. Genauso wie ich beim weißen Kreuz angefangen habe. Und ich habe schon mal eine gelbe Linie.
1: Okay, So. Was?
0: Ich habe überhaupt gar keine Ecke irgendwo. Moment. Was?
3: Or like this.
0: Ah, scheiße. Or
3: this.
0: Um, was habe ich gelernt? Fehler und kleine Rückschläge gehören dazu. So what? Das heißt, ich gehe den Dingen auf den Grund. Schließlich trainiere ich hier mein Gehirn und meine Konzentration und meine Geduld. Ich brauche aber auf die letzten Meter noch eine Motivationsspritze für den vorletzten Lösungsschritt, das gelbe Kreuz. Vielleicht kann mir Neurowissenschaftlerin Sabine Kastner noch mal helfen.
1: Also was ich damit sagen will, ist, dass das Gehirn unglaublich, alle Netzwerke, nicht nur das Aufmerksamkeitsnetzwerk, unglaublich flexibel sind und äh, plastisch und sich sehr äh, stark anpassen können, auf welche Anforderungen auch immer. Also insofern sollte man das nicht so... Negativ sehen. Das ist eigentlich das Faszinierende am Gehirn, dass diese Leistungen immer wieder neu angepasst werden können. Und die Aufmerksamkeitsnetzwerke sind ganz besonders anpassungsfähig.
0: Mein Gehirn ist also lern- und anpassungsfähig. Egal, ob ich jetzt ein Computerspiel zocke oder doch wieder mehr lesen möchte. Das Gehirn kann sich darauf einstellen und daran gewöhnen. Übrigens funktioniert das, laut Sabine Kastner, auch mit ganzen Generationen. Das Gehirn passt sich an unsere Lebensumstände an. Früher gab es Pferde, jetzt Autos. Früher wurde draußen mit Bällen gespielt, heute werden Computerspiele gezockt. Das heißt aber nicht, dass bei der Aufmerksamkeitsleistung etwas verloren geht, sondern dass das immer wieder neu angepasst wird. Faszinierend, oder? Ich würde mir jetzt wünschen, dass sich mein Gehirn an etwas mehr räumliches und logisches Denken anpasst, damit wir auch diesen allerletzten Schritt zusammen schaffen. Die gelbe Fläche und damit die Fertigstellung des Zauberwürfels. Was denkt ihr? Habe ich es geschafft, den Zauberwürfel zu lösen oder habe ich vorher aufgegeben? Okay, was sagt diese Anleitung? Zunächst hält man Ausschau nach Scheinwerfern, das heißt nach zwei Ecken, bei denen die Farben auf einer Seitenfläche übereinstimmen. Ah ja, 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 habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Guck mal, grün. Und orange. Okay, and all four are in the right place. Then move on to stage six, part two. So. Okay, people,
3: listen. Right. <lacht> up, inverted.
0: up inverted. Ha ha ha! <lacht> Was? <lacht> Nein. <lacht> ähm, ich brauche den letzten Schritt gar nicht. Also eigentlich gibt es hier jetzt noch Part 6, 2, wo die mittleren Steine noch getauscht werden müssen. Aber den muss ich nicht machen, weil ich habe den Würfel gerade gelöst. Ich habe den Würfel gelöst. Alle Seiten sind richtig. Er ist wieder ganz, er ist fertig. Ich heule. Alter. Ich bin gerade richtig dolle stolz auf mich und ich kann es irgendwie noch nicht ganz fassen, dass dieser Würfel einfach wieder komplett zusammengebaut ist. Tja, auf was habt ihr getippt? Geschafft oder nicht geschafft? Habt ihr an mich und meine Geduld geglaubt oder eher nicht? Um ehrlich zu sein, verstehe ich es selber noch nicht so ganz. Plötzlich war dieser Zauberwürfel einfach fertig. Komplett gelöst. Ich habe die Challenge bestanden. Ich bin sehr happy und zufrieden. Und vielleicht denkt ihr jetzt, die soll sich mal bitte nicht so anstellen. Die hatte genug Zeit. Und es ist ja wirklich einfach nur Mathematik und Abarbeiten von Anleitungen. Ja, vielleicht. Aber für mich war es auch ein Test ob ich durchhalte und dranbleibe. Ich habe in dieser Challenge wieder sehr viel gelernt. Über das Gehirn und seine Anpassungsfähigkeit. Über Konzentration und Geduld. Über Fokussierung und übers Aussortieren. Und über diesen bunten Rubik's Cube. Aber bin ich jetzt wirklich geduldiger nach dem Lösen des Würfels und nach den ganzen wissenswerten Infos, die unsere GesprächspartnerInnen geliefert haben? Wie Sabine Kastner ja am Anfang der Folge schon gesagt hat, ist Geduld sehr schwer bis kaum messbar. Es geht eher um den Prozess, um das Tun und vor allem um das eigene Gefühl. Aber ich habe schon das Gefühl, minimal ruhiger und gelassener an manche Aufgaben heranzugehen. Wie auf die Bahn warten zum Beispiel oder beim groß angelegten Frühjahrsputz. Außerdem habe ich plötzlich wieder große Lust zu lesen. Eine Sache, die ich in letzter Zeit total vernachlässigt habe, weil ich lieber Serien geguckt oder aufs Handy gestarrt habe. Und das fühlt sich irgendwie total cool an. Klar bin ich vom Typ her jetzt nicht wirklich geduldig und vielleicht war ich auch schon als Kind nicht die geduldigste. Aber ich habe ein paar kleine Tipps und Tricks für mich mitgenommen, um meine Geduld und Konzentration ein bisschen zu trainieren. Abgesehen von Meditation oder langen Spaziergängen alleine, was ja das Offensichtlichste ist. Was euch auch helfen könnte, wäre sich Mantras zu formulieren und kleine Zwischenziele zu setzen. Und das Eingeständnis, dass es okay ist, Fehler zu machen oder auch mal zu scheitern. Solange man halt wieder aufsteht und es weiter probiert. Dafür hat auch Verhaltensökonom Matthias Sutter noch ein paar schöne Worte gefunden.
2: Aber um etwas erfolgreich wirklich dann machen zu können, muss man wirklich diese letzten mühsamen Schritte gehen. Das ist wie eine Bergwanderung. Ja, am Schluss auf den Gipfel rauf, jetzt normalerweise am steilsten. So ist es halt in den Bergen und das ist der mühsamste Teil. Und den muss man aber fertig bringen, um nach oben zu kommen. Und ich glaube, das gilt in ganz vielen Bereichen des Lebens.
0: Das war meine Challenge zur Geduld. Die allerletzten Auswirkungen davon werde ich vermutlich erst in ein paar Wochen bis Monaten spüren. Also hoffentlich. Aber kleine Veränderungen in und an mir merke ich jetzt schon. Und das ist irgendwie ziemlich cool. Bei dieser Folge haben mir diesmal Clara Fröhlich, Thomas Jehn und Carsten Möbius geholfen. Wenn ihr Feedback habt oder eine Idee, welcher Challenge wir uns hier als nächstes stellen können, dann schreibt uns doch einfach unter challenge.mdr.de. Und lasst doch gerne ein Abo da, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Ihr findet uns in der ad Audiothek, bei Apple Podcasts, Spotify und auf challenge.mdr.de. Dieses ganze Podcast-Projekt war für mich wirklich eine einzige Challenge, aber im absolut besten Sinne. Mit dieser Folge möchte ich mich aber von euch verabschieden. Meine Zeit bei meine Challenge ist vorbei und ich gehe weiter. Auf andere Berge, zu anderen Gipfeln und zu neuen Herausforderungen. Aber ich bin sehr dankbar für diese Möglichkeit und für dieses fantastische Team. Keine Sorge, Dani, Max und Maike, die bleiben euch natürlich wie gewohnt hier erhalten. Danke euch fürs Zuhören und vielleicht sogar ein bisschen mitfiebern. Macht's gut und tschüssi, ciao, eure vielleicht etwas geduldigere Josi.
3: Das war meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.